0: E lá. E lá. E lá.
1: E lá. E lá. E lá.
2: E lá.
3: E lá podcast. Sejam todas, todos e todes bem-vindos ao primeiro episódio do Ilá Podcast, podcast do projeto Quilombolar, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Fábio Gabriel e neste primeiro episódio falaremos um pouco sobre a história do nosso projeto, nossos objetivos e quem nos compõe, ao mesmo tempo em que analisamos como as relações étnico-raciais se colocam dentro do espaço da universidade. O reconhecimento de que os saberes produzidos dentro das universidades privilegiam perspectivas que têm origem em estudos e pesquisas europeus demonstra a necessidade de um diálogo mais profundo com outras histórias. Assim, o quilombolar provoca todes a ampliar e a desafiar esses conhecimentos a partir de pesquisadores e pesquisadoras, pensadores e pensadoras africanos e afro-brasileiros, com o objetivo de colaborar com o enfrentamento do racismo na formação em psicologia. Neste primeiro episódio, entrevistamos a professora Nara Diogo, coordenadora e fundadora do grupo. Com doutorado em educação e formação em psicologia, Nara Diogo é professora da Universidade Federal do Ceará, com interesse e estudos na perspectiva interseccional, nas questões de gênero, raça e etnia que perpassam o desenvolvimento humano. Damos boas-vindas à professora, na área. Professora, primeiramente, é um prazer lhe ouvir.
0: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
3: Para começar, eu acho que a gente poderia conversar um pouco assim, sobre como as relações étnico-raciais aparecem nos espaços educativos.
0: Então, essa é uma pergunta muito interessante porque ela nos leva a pensar a desnaturalização desse espaço escolar. O que é desnaturalizar? É considerar esse espaço em termos do que ele tem de construído pelo ser humano as concepções, os ideários que estão ali materializados, né, e acontecendo cotidianamente, que às vezes estão tão afastados das finalidades, né, dos desejos que a eles deram origem. Então, quando a gente pergunta por isso, a gente retira, né, da escola essa transparência, né? Ou seja, os seus procedimentos, as suas rotinas, os seus objetivos, que pareciam tão óbvios para nós, eles ficam mais evidentes naquilo que tem da nossa ação coletiva, né? Hoje, por exemplo, com a pandemia da Covid-19, isso que era tão óbvio, né, chegou mesmo a ser considerado supérfluo e descartável, né? como foi o caso, por exemplo, desse debate do homeschooling né? com a pandemia. Né? A pandemia ela recolocou esse espaço escolar no seu lugar de centralidade, de organização do cotidiano, não só das crianças e dos jovens, né? mas também das famílias, né? no próprio funcionamento social mesmo. Então, quando você me pergunta do espaço educacional, e eu já respondo a partir da escola, né, não é uma coisa assim pensada. Né? Ao mesmo tempo em que eu reafirmo a importância da, da instituição escolar né, na contemporaneidade, das necessidades concretas das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos também, eu também posso é, pensar e me perguntar como é que a escola adquiriu esse lugar de centralidade de importância. Então, a escola ela tem concentrado esse ideal de uma educação para o ser, uma educação para o aprender, para o conviver, para o fazer. Né? Não são esses pilares da Unesco, né? da educação? E essa escola, né? como a gente conhece hoje, como a gente sonha e idealiza, ela vai refletir os anseios e as necessidades de disciplina, de organização, de regulação, de controle né? de uma determinada classe social né? que vai concentrar ali nesse espaço essas funções. Então, se a gente for pensar lá com a Revolução Francesa, né, quando a classe pobre começa a frequentar as instituições de ensino, né, já estavam ali essas sementes. Né? Mas as instituições escolares né, assim, elas já existiam, né, vinham desde a Reforma Protestante, do Renascimento, com outra cara. Né? Mas essas sementes de permanência no tempo, de frequência, de obrigatoriedade, já estavam ali. E isso também é presente no, no catolicismo, né, com os jesuítas, né, quando a escola chega no Brasil, né, toda a concepção de infância e de adolescência que ali começa a se desenrolar entre né a menorização o cuidado a tutela né então assim com o iluminismo com a industrialização a escola ela vai se separando da igreja e vai ganhando esses áreas aí de universalidade mas voltando um pouquinho, né, quando ela chega no Brasil, ela chega via o quê, né? Via Companhia de Jesus, via catequização, né, veiculando o ideal civilizatório que sustentou toda essa empreitada colonizadora. Então, assim, o que é que significou essa catequização, né? O que é que significou a colonização? Sinal a desorganização, né, a violenta repressão e assim, destruição de modos de vida, né? E dos espaços de transmissão e aprendizagem das diferentes etnias que habitavam aqui essa terra de pindorama há mais de 40 mil anos, né? Hoje se sabe. Então, assim, aí começa nessas né, relações, a gente começa a discutir as relações entre as questões étnico-raciais e a educação. Uma educação que foi imposta como controle, como disciplina Como expropriação, anulação do saber Como a negação da própria humanidade né? Foi aí que o europeu justificou a né? invasão, a exploração, assalto né, que foram empreendidas né, durante a colonização Foi nessa noção né, ilusória depois sustentada aí por cientificismo De que as diferenças percebidas Entre os grupos humanos Deveriam ser hierarquizadas na direção de uma revolução Cujo ápice seria o modo de vida de quem? Né? Do europeu E isso é hoje gente, tanto até hoje assim, Até a ponto, assim dos anos 1960 e 1970 Na Inglaterra, por exemplo as crianças negras serem consideradas incapazes de aprender, né? serem enviadas a escolas é, de segregação, no sentido de que elas iam ficar é, ali não recebendo educação junto com outras crianças que também eram consideradas incapazes de aprender. E hoje tudo isso já passa por uma crítica, né? já foi revisto. Então, assim, que marca... Esse aparecimento dessas relações étnico-raciais nos espaços educativos Só é a reivindicação né, do povo negro, do, né, da diáspora né, Do povo indígena aqui no Brasil também, desse espaço educativo né? Os povos indígenas reivindicam o direito à educação Que esteja por eles construída E o povo negro tensiona, disputa esse ideário né, de universalização é, Desconstrói essa falácia do racismo científico Demonstra toda a sua capacidade de aprender, de ser, de conviver, de fazer, né? De modo que, inclusive, desafiam, né, e se focam com as necessidades de controle e disciplina que a escola se impôs. Então, quando a gente questiona espaço escolar, né, como esse espaço circunscrito, né, espaço educacional, como o espaço onde a educação vai se dar, a gente tem que se lembrar também que, né, os espaços educativos já foram pensados de forma muito mais vasta, de forma muito mais ampla, né, por diversos povos que aqui habitaram, né. Então, eu penso por aí
3: muito interessante, isso pode até fazer uma grande contribuição para a próxima pergunta, né ao se pensar que é, se colocar esse espaço institucional nesse lugar assim, histórico e político com esses tais pilares assim, quando a gente pensar então é, quando se insere essa pauta né, étnico-racial dentro do campo da educação dentro do campo principalmente assim, da universidade né? o que, que se transforma? Quais mudanças surgem?
0: Então, né, assim, o salto que a universidade dá né, em termos de conhecimento, eu acho que é muito grande quando ela entende que ela é um espaço no qual não pode haver neutralidade, né, frente a essa necessidade de reparação de uma história de negação de direitos assim, dessa magnitude. Então, assim, que universidade é essa, né? Assim, se fala das universidades europeias como sendo as primeiras, né? Mas e as universidades do mundo árabe, né? Com as quais os europeus tiveram contato e, enfim, né? A partir, seja da presença árabe na Europa ou da, da, da empreitada colonial mesmo. Então, assim, a história da universidade, ela vem também daí, né? E a partir desse resgate histórico, a gente pode, desse aporte histórico, né? A gente pode entender ali como a Sueli Carneiro também coloca, né? Ou assim o epistemicídio, ou seja, o assassinato de tantos conhecimentos, advindo de tantas outras culturas, né? Bem como o assassinato da própria possibilidade, né? De que as pessoas negras se vejam como alguém capaz de aprender, de produzir conhecimento, né? De ser respeitada nos espaços educativos como um legítimo outro, né? Alguém com quem é possível trocar, alguém quem se investe, alguém quem se aposta, né? Assim, então, existem disparidades de acesso, de permanência, de conclusão dos cursos, né? entre negros e brancos nas universidades brasileiras, né? Assim, os percursos escolares em termos de reprovação, de evasão, a ideia de distorção, né? Ou seja, assim, de, né? Tá no semestre, tá no outro, ninguém sabe que semestre está. As expectativas de desempenho são diferentes, né? Ou será que ninguém mais lembra, né? Daquele medo de que os cotistas viessem a prejudicar o desempenho nas universidades, esse prejudicar que nunca se confirmou. Então, assim, o racismo estrutural também vai organizar, vai organizar a educação e vai se organizar a partir da educação no Brasil, né, no sistema dual né, de precarização do público, que vai também é, marcar e demarcar as dificuldades que os estudantes negros vinham a enfrentar. Então, assim, trazer esse debate a partir do acesso, da permanência, do acompanhamento após a conclusão também desses estudantes, é essencial para promover né, o, o enfrentamento ao racismo e a tão sonhada igualdade, né, essa igualdade que no Brasil não pode ser tomada como um pressuposto, né, mas se não como, como uma forma de luta mesmo, né? Quando
3: a gente fala sobre isso, né, a gente pode pensar agora um pouco mais sobre o, o próprio quilombolar, né, o núcleo que surge nesse espaço que trabalha com questões similares às que a gente está colocando, né? Então a pergunta seria essa, assim, como é que surge o quilombolá, assim, pensando tudo isso?
0: Então, Quilombolar é um projeto da Universidade Federal do Ceará, da Pró-Reitoria de Graduação, que, a partir de um edital específico, destina recursos para o acolhimento institucional e para o incentivo à permanência. Então ele vai se inserir institucionalmente a partir desse edital no curso de psicologia e ele vem ali desde 2019 se preocupando com esses debates e com a formação dos psicólogos e psicólogas e psicólogos, né, na direção do entendimento de como esses processos de racialização vão engendrar sofrimento psíquico. Além também de procurar imaginar e construir modos, né, de estar na universidade que valorizem a cultura e os saberes negros, né, e a presença negra na universidade
3: E a gente sabe que para isso, né, precisam ter pessoas, precisam ter ações e aí eu acho que a próxima pergunta já pode ser a gente entrar nesse âmbito, né, de entender quem é que compõe o quilombolá, o que o quilombolá faz, né
0: então, quilombolá, ele começa quando eu venho de, de Sobral, né, da, da UFC, do campus da UFC em Sobral. Eu fui professora no curso de psicologia de Sobral por muito tempo. E em 2018, eu faço outro concurso e venho aqui para Fortaleza, né, também para o curso de psicologia. E aí, é, dois estudantes me procuram. Né? Um deles é o Maia Neto, que é um cuidador cearense, né, psicoterapeuta, Bicha Negra, mestranda do Programa de Mestrado em Saúde da População Negra Indígena da Federal da Recôncavo da Bahia. E também a Tauana, né, que na época era residente da Escola de Saúde da Família e que também é psicóloga, né, também é uma mulher negra. Ela já estava formada na época e queria que eu orientasse o trabalho de conclusão de residência dela. E o Maia estava finalizando o curso na época de psicologia e queria orientação para o trabalho de conclusão de curso dele. E aí eu já fazia né, trabalhos similares em Sobral e diante dessa demanda, né, o acolho essa demanda e aí casou também, né, do do Janderson, né, Janderson Ferreira, o Moigi. Ele está voltando do Instituto Federal em Pernambuco, né? ele volta para o Ceará e o, ele é um dos pioneiros né? do estudo étnico-racial no curso de psicologia. Né? Ele buscou esse estudo em 2007, se eu não me engano, a partir da, da orientação da professora Fátima Vasconcelos, na né? educação, para orientá-lo. Né? Uma vez que no curso, na, na ocasião, não tinha ninguém que trabalhasse né? na área para poder orientá-lo. Então, ele foi um dos pioneiros nesse estudo que trouxe né, a temática para ser debatida né, Hoje já está diferente né? Hoje nós temos diversos grupos No curso de psicologia que já vão trazer esse olhar Mas naquele momento né, não, não existia ninguém E aí, Jansson, está voltando A gente se reencontra né? Eu também fui orientanda da Fátima né? Desde de 2012 eu concluo meu doutorado em 2015 E né, nós dois estudando nessa, nessa direção né? O Amoygi é psicólogo, é candomblecista, né? Ele é pesquisador da área étnico-racial com foco no povo negro e ele está né, tá tocando comigo as ações do quilombola, né? Então o quilombola vai se gestando a partir disso, né? E aí as pessoas vão começando a chegar, né? A gente cria o. Esse acho que é o núcleo do, do Quilombolar, que é o grupo de estudos, né? o grupo afetivo de pesquisa, né? como foi batizado. <risos> e esse grupo afetivo de pesquisa, ele já passou por diversas fases, né? nós já estudamos Fanon, já estudamos Neuza Santos, já lemos um pouco de Grada Quilomba, é, agora vamos começar a ler Lele Gonzalez, enfim, né? ele está muito atrelado aos nossos interesses de pesquisa também. Nós, normalmente, um estamos com duas pesquisas em andamento, né? uma pesquisa sobre desejo e um banda das quais participam o Alexandre e a Francesca né a Francesca é concludente de psicologia né e é artista e o Alexandre é nosso bolsista do pipe né do, do programa que eu falei e também é responsável pelos treinos de capoeira que é uma outra ação que a gente também Realiza. outra pesquisa que a gente está realizando também é um estudo sobre o sofrimento advindo do racismo e que em relação à prática da meditação mais funes poderia ter alguma seja alguma ajuda ter algum impacto né nesse nesse sofrimento e aí a gente está com essa parceria né com o Pedro Câmara que é psicólogo da Proreitoria de Assuntos Estudantis e com os professores do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Educação, lá de Sobral, que é a professora Sueli e o professor Pablo Pinheiro, certo? Então, assim, né, já disse aí algumas atividades que a gente faz, a gente também é, tocou aí, né, os cursos de extensão, né? já fizemos um curso de extensão ano passado sobre a capoeira na luta antirracista, esse ano estamos com o grupo Só Bom Fusão Pensamento e Vivência, Além disso, a gente também tem um grupo de leitura, né, de literatura preta, que é o Quilombo de Ali, onde a gente já leu Torturado, né, do Itamaveira Júnior, já leu Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar e O País Sem Chapéu, do haitiano canadense Daniela Laferriere. Estamos com uma longa lista de literatura também para dar conta. Né? Tem sido muito prazeroso esse processo. Quem está nessa, nessa frente é... Além do Jansson né, e do Maia, é a Nicole, também está ajudando a organizar. A Nicole, né, e além do Alexandre também, né, a Nicole ela é graduanda em psicologia pela Unifor, ela participa do LESPLEXUS, né, que é o Laboratório de Estudos de Sistemas Complexos. Ela é conciliadora judicial pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. É membro da Sinep, Núcleo do Ceará e do Quilombolá, né? E, atualmente, ela está integrando também o coletivo CIO das 5 e também o Instituto 3, Maris. Então, ela, né, a gente está com essa galera e participam do grupo afetivo de pesquisa. O próprio Flávio, que está aqui com a gente hoje. O Gabriel, né, a Andresa, o Edivan, a Priscila, a Ana Beatriz, que são estudantes do curso de psicologia, da graduação. O Luiz, que também foi um dos primeiros estudantes que está com a gente né, desde então. Né, os psicanalistas... Ian e Carlos Eduardo, é, a Érica, que é orientanda do Jansson, né? o Gabriel, o Gabriel é assistente social, residente em saúde da família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, Bicha, preta, pesquisadora, umbandista e cria das terras caririces. Então, a Sara Forte, que é minha irmã, é professora da UES também trabalha na área né, étnico-racial, um grupo de estudo dela, Literafros. A Rayana Vasconcelos, que é da área da comunicação e nos auxilia muito, né? Tanto nas suas dicas de filmes, dicas de séries, resenhas, enfim, tudo aquilo que ela... Que ela vê, acha interessante e abre os nossos olhos também para que a gente possa discutir com ela, né? Tudo isso que ela traz. Então é isso, Eu espero ter falado de todo mundo, que compõe né, o quilombolá e também um pouco do que a gente faz.
3: Muito bom notar essa força toda, né? Essa, essa grande comunidade que o quilombolá se tornou. Essas múltiplas ações também que perpassam muito. Essa, essa palavra, né, afetividade e em várias fontes, não só num referencial, né, acadêmico mas também no referencial literário e de outras fontes como, por exemplo o que Lombardi Ali faz, né então, eu acredito que é isso a nossa conversa pode se encerrar por aqui professora, agradecemos a sua participação pedimos que mande uma mensagem, uma dica para os nossos ouvintes
0: a dica é só, assim, que se sentiu interessado, né, chegue mais, é, veja lá, acompanhe o nosso Instagram, vai estar indicado e sinta-se à vontade, sinta-se convidado, né, que é um prazer para a gente estar dialogando sobre isso, né, estar construindo esse conhecimento, enfim, né, estar mesmo também atravessando né, as tensões é, enfim, que essas discussões provocam, mas que são muito necessárias para que a gente possa... Falar daquilo que importa, né? Esse foi o nosso primeiro quadro de entrevistas do podcast Lá.
3: Você também pode ouvir, paralelamente, o nosso quadro de contação de histórias, chamado Quilombo Jali com o homoide Para ficar sempre atualizado sobre os nossos debates, acompanhe as nossas redes sociais, Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube. E assine o podcast Lá no seu agregador de podcasts. Vamos ouvir agora as falas dos integrantes do Quilombolar sobre sua relação e afetos com o grupo. Obrigado por ouvirem. E lá.
4: Me chamo Moigi, sou sacerdote de Candomblé. E o quilombolá, ele é a realização de um sonho antigo. Hoje eu posso finalmente ver no departamento pelo qual eu me graduei um espaço aonde gente preta pode discutir a sua experiência no mundo. Quando a gente chegou nesse espaço alguns anos atrás tudo aqui era só concreto. Foi preciso que a gente quebrasse esse concreto, arasse a terra, plantasse mato, cultivasse a floresta, dela extraísse madeira para construir nossas taperas. E hoje em dia a gente formou uma pequena aldeia, né? Que a ideia é que ela cresça, porque dentro da gente ela sempre foi grande. E essa aldeia hoje ela pode servir de abrigo para aqueles que agora chegam nesse espaço, que não é mais só concreto. Que tem um pouco de mato, que tem um pouco de floresta Que tem um pouco de aldeia
5: Eu sou Alexandre Barbosa Sou atualmente bolsista E facilita o de capoeira do projeto Falar em quilombolar pra mim Eu acho que posso definir de fato Como um quilombo Um quilombo dentro do espaço universitário no um sentido de um espaço outro, uma comunidade outra, um modo de organização, um modo de estar naquele território diferente do que tudo que eu tive de experiências até conhecer o projeto. Conheci o projeto através de uma seleção para bolsista, num momento muito delicado da minha trajetória acadêmica em que eu estava já. Quase desisti do curso é, não, não achava que a universidade Era um lugar para mim Mesmo por de anos e anos estudando ter conseguido a psicologia ter conseguido depois fazer a transferência para continuar minha graduação na Universidade Federal e esse sentimento ficava mais forte parece que quanto mais perto desses lugares ditos de, de excelência eu chegava e foi mais nesse contexto que eu conheci o quilombolá conheci referências que me apontaram para coisas que eu nunca tinha estudado a minha trajetória que esse os que eu tinha não eram só meus, eram dados a subjetividades específicas. Que essa história na universidade não era somente algo comigo. Enfim, fui acolhido, fui educado em outros modos de se relacionar e de repente comecei a sentir de novo a universidade como um, um lugar pertencente a mim. Consegui de novo sentir como um estudante, conseguir me ver com um futuro profissional. Acho que tudo isso deu ao projeto
2: sou Raiana Vasconcelos
6: eu sou formada em comunicação social pela UFC e o quilombo tem sido para mim um espaço de grande aprendizagem e troca de saberes e eu espero que ele possa continuar sendo dentro do curso de psicologia um espaço também de acolhida e fortalecimento dos Estudantes negros e negras dentro do espaço da universidade ao mesmo tempo em que possa ser um espaço também de provocação e, e evolução dentro dentro do ambiente acadêmico.
2: Oi gente, meu nome é Ana Rízia, sou estudante de Psicologia do quarto semestre e uma amiga minha me falou que ela tinha entrado nesse projeto do Quilombolá e ela disse que estava gostando muito, então eu entrei também recentemente e eu tenho me defrontado com muitas coisas que eu nunca tive contato antes, com autores com leituras que eu nunca tinha tido contato antes com, com modos de vida e isso tem me feito muito bem tem me feito conhecer né, coisas novas e aprender muito e eu tô muito e é isso. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante
6: do quarto semestre de psicologia na UFC e o momento em que eu descobri sobre o quilombolar foi durante a minha cadeira de desenvolvimento 2 com a professora Nara, onde ela mencionou sobre esse projeto e o que mais despertou meu interesse foi a sua sensibilidade em propor a ser um ambiente de acolhimento para estudantes pretos e pretas dentro do contexto da universidade. Ele tem sido um ambiente de aprendizado, de debate, de leituras diversas, de expansão de conhecimentos, de desconstruções de pensamentos antigos e, de uma certa forma, uma esperança para que cada vez mais nós possamos fixar a nossa presença no ambiente acadêmico.
7: Olá, meu nome é Tawana Yara Nogueira, eu sou formada em psicologia e especialista em saúde mental coletiva para a escola de saúde pública e atualmente eu estou no mestrado em saúde da população negra e indígena. Sobre o quilombolá, eu acho que foi onde começou um outro vínculo, possibilidade de um outro vínculo meu com a universidade. Uma possibilidade de pensar coisas que eu sempre quis pensar, ou que existia ali uma sementinha, mas enfim não tinha um espaço para desenvolver. Foi muito especial encontrar e ao mesmo tempo, já estando coletivamente um grupo que não só é um grupo de estudo e de pesquisa, mas é também um, um grupo de compartilhar experiências, de lanchar junto, de rir, de falar sobre experiências espirituais, sobre experiências afetivas e ao mesmo tempo fortalecer esse vínculo através do grupo. É difícil, né, falar de algo que significa tantas coisas, mas tem sido uma trajetória e um caminhar muito especial para mim. Conhecer cada uma das pessoas que compõem o Clombolá tem sido também muito especial nesse tempo de pandemia. Eu sempre lembro e faz muita falta os encontros, os lanches que a gente fazia junto, olhar pra cara um do outro, a presença um do outro, mas ao mesmo tempo é muito bom também saber que apesar de tudo isso a gente consegue perceber permanecer por outras vias, né? Seja por encontros virtuais, seja pelo grupo de WhatsApp, seja pelas novas ideias que vão surgindo, pelas novas pessoas que vão chegando. E a gente vai podendo acolher e, ao mesmo tempo, ofertar esse, esse espaço para que elas vão seguindo e dando novas cores para o projeto, para esse espaço. Então é isso. Eu espero também que o quilombola ele possa continuar sendo esse espaço de acolhimento, principalmente para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas não brancas, pessoas que desejam partilhar de outros olhares e de outras narrativas, que seja principalmente um lugar de afeto e que possa que possa promover saúde, bem-estar. Enfim, apesar do encontro também com alguns, alguns conflitos, que possa também ser esse lugar de acolhimento. Oi, sou a
2: Andresa, sou do terceiro semestre de Psicologia da UFC. E o Quilombolar é para mim um espaço de reflexões, de percepção das minhas contradições, problematização, de descobertas de informação pessoal. E é um lugar afetivo que possui diálogos essenciais e muito potentes. Que te sacodem e te reorganizam. E, e participar desse projeto tem sido uma experiência incrível e transformadora. Olá, gente! Olá, todo mundo que tiver. Ouvindo o podcast. Eu sou a Priscila, tô no quarto semestre de psicologia. E eu entrei recentemente no Quilombolar, mas sempre me, me interessei, né, desde que eu entrei na faculdade. Que tive contato com o programa, né, que tive contato com o projeto por meio da professora Nara, desde o segundo semestre, e também acompanhando pelo Instagram. Eu sempre tive o interesse de participar. E eu resolvi vir, e eu tô gostando muito, muito, muito. Eu acho, assim, que o Quilombolar é um lugar necessário dentro da faculdade. Eu acho que as discussões que a gente faz dentro do projeto, né? Dentro dos grupos, é, são discussões que eram para ser basilares, assim, dentro da própria grade curricular, assim, dentro da nossa própria formação. Era para ser algo é, visto como algo estrutural, né? Mesmo do curso e não apenas, sei lá, uma matéria, uma cadeira é, é optativa ou outra, né? Que é essa questão decolonial, né? Que são as teorias decolonial né, que são os estudos étnico-raciais. Eu acho que é urgente que todos nós estudemos isso. E o quilombolá vem nessa vanguarda, né, de... de puxar esses assuntos dentro da universidade. Apesar de terem algumas outras disciplinas, né, que falam, mais o quilombolá é, traz isso de uma forma mais presente, né, e tudo. E para mim tá sendo muito rico essa experiência, muito importante. Eu tô gostando demais, eu tô aprendendo muita coisa, eu tô sendo desafiada, eu tô crescendo muito. Então, é um lugar incrível que eu, assim, acho que todo mundo devia passar se tivesse a oportunidade. E é isso. Eu me chamo Nicole Saboia
1: Faço parte do Quilombolar Acredito que já tem mais ou menos um ano E cheguei no, no Quilombolar através do, de um convite De um grande amigo, né? O Luiz e o quilombolá se faz é, num momento muito importante pra mim, né? num momento de, de acolhimento Que eu estava realmente precisando me fortalecer né? nesse, nessa rede, nesse quilombo E aí é, chega nesse momento muito importante e eu me sinto muito acolhida de estar, fazer parte né? Eu estudo psicologia, sou palhaça, atualmente faço parte do, do quilombolá também quilombolá em lugar de acolhimento, né, de cuidado. E a gente vai construindo juntos, né, essa rede de cuidado toda, né, o quilombolá ele não pretende ser um lugar de rigidez, né, é, foi muito importante pra mim, é muito importante pra mim, porque quilombolá me deu esse outro lugar na academia, né, na, na universidade, por mais que eu não, não seja da, da Universidade Federal, mas eu parto desse lugar da academia, né, da psicologia e tal. O quilombolá, ele me trouxe essa oportunidade de aprender, de ler, de, de estar em contato, né, com outros tipos de leitura que fazem mais sentido comigo, né, que fazem mais sentido pra mim. Eu sou muito feliz de estar aqui, sou muito feliz da gente estar caminhando juntos, né, porque também é um cuidado esse, esse podcast que nasce, né, agora, e sou muito feliz porque a gente vai regando juntos esse jardim, né, acredito que o ela ele é essa terra, essa terra que é, 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 é fértil, né, é possível de, de se plantar e que tem muitas plantinhas já, já bastante fortalecidas, mas que se fortalecem cada vez mais, que vão chegando outras plantinhas e aí a gente vai se fortalecendo juntos, se alimentando juntos, se estando juntos, né, nesse mundo todo aí. Então, boas-vindas a todos, a todes. E vamos lá, tem muita coisa boa aí por vir.
8: O quilombolá ele fez parte desde quando eu tava construindo a monografia e tava indo atrás de, uma, de alguém, né, para me orientar. E eu perturbei muito a Nara, que ela sempre tá muito ocupada, como boa professora que ela é. E coincidentemente, quando eu também tava procurando, a Tawana também tava. E assim a gente começou a a proposta do quilombolá porque a gente precisava é, se juntar, se reunir para poder debater alguns textos para as pesquisas. E daí da gente já foi entrando muita gente e, e a gente ficou gente, sabe? Então aquilo é lá, isso é gente. Normalmente a gente se reunia antes da pandemia no departamento de psicologia, era noite, a gente normalmente estava cansado porque era bem fim de dia. Era uma enorme mesa e normalmente a gente comprava café, a gente comprava água, coxinha vegana. Qualquer comida, qualquer coisa, a gente se juntava. Porque a gente tava, tava falando sobre coisas não tão fáceis de serem ditas e a gente precisava de tudo aquilo. A gente falava sobre trabalho, sobre linguagem, sobre amores, sobre tempo ou sobre tudo isso, sabe? Normalmente não eram coisas fáceis, envolviam violências, falar sobre as negritudes, sobre o racismo E falar sobre tudo isso estando na universidade, que é um lugar extremamente racista Extremamente racista É sempre bom lembrar disso Lembrar porque não é um lugar somente extremamente racista como o um único ponto assim A gente fazia uns lugares de fuga, como depois de cansadas, depois de com fome Mesmo assim a gente se reunia à noite E assim a gente fazia Hoje a gente faz de um outro jeito, mas a gente faz. E ainda é bonito, porque não é só sobre leitura de texto, não é sobre debater um conceito, não é sobre falar sobre o outro. E normalmente o estudo é meio que isso. Então, a gente falava sobre filme, sobre texto mesmo, texto chato, texto acadêmico. A gente falava sobre música, recomendação, sobre vida. Ah, muita, sabe assim, muita vida? Muita coisa nossa, assim, muita coisa meio que difícil da gente dizer. Daí o café ajudava, a coxinha ajudava, Quilombolá também, tem tudo disso. Feito com comida, feito com texto, feito com não texto, é também sobre isso, né? É sobre isso.
6: O lá para mim, eu e eu não canso de repetir, é para além do um espaço em que a gente compartilha conhecimento e aprende coisas que durante muito tempo nos foi silenciado e nos foi negado o acesso. Ele é um espaço terapêutico é um espaço de cura, é um espaço de compartilhamento, é um espaço de identidade, é um espaço de vi vida e vida e de deixar viver. Eu não sei se as minhas palavras fazem sentido, mas foi através dele que eu achei o meu lugar. Sim, porque para mim sempre foi sobre ter um lugar. Antes de conhecer o quilombolar, quando eu só conversava com o Janisson, eu dizia para ele as minhas questões eu pensava assim, mas, bom, que lugar é esse? Qual é o meu lugar? Porque para a sociedade, eu não era retinta o suficiente para ser considerada preta, mas também não era branca o suficiente para ter os privilégios que a sociedade tão bem reforça. Então eu sempre fiquei nessa espécie de limbo de não saber qual era o meu lugar. Daí o Jansson veio e disse, ó, oh, seu lugar é esse, tem lugar para você. E foi a, a partir do quilombolar que eu passei a me enxergar enquanto gente, enquanto mulher preta, sim. Porque essa sou eu, faz parte de quem eu sou. E cada molécula do meu corpo, cada caráter que, que forma o meu nome, é, reforça cada vez mais o que eu sou. Uma mulher negra tentando sobreviver nessa sociedade. E o quilombola fez muito esse papel. E de me dizer, sim, que eu tenho um lugar. E de, através desse lugar, poder... Mudar a vida de outras pessoas. É o lugar que eu vou dizer para os meus filhos, para os meus netos. Que talvez eu não veja viver uma sociedade justa. Mas que eu tenho certeza que através desse lugar que eu descobri. Eu não vou deixar que a minha descendência seja apagada. Se vocês pudessem ter a noção do que isso representa para mim. Pode ter certeza que hoje vocês poderiam experimentar. Uma fatia do quão feliz é ter encontrado o meu lugar. Isla.